Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau, redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora, para o mundo inteiro. A pergunta dessa semana é como turbinar, como dar um impulso, como chegar no próximo nível. Como acelerar? Como mudar de fase? A gente está no projeto Lukte Sihot, esse é o capítulo 21, volume 21, é a Parashat Mishpatim, e essa é Sihá, o discurso do Rebbe de Lubavitch, número 3. Então, os sinônimos ligados a turbinar, que está muito ligado com o nosso dia a dia, até mesmo a turbinar um post uma propaganda, um anúncio no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou como num negócio, né, como investir, como ter lucro, como chegar em resultados, que é dar esse boost, que é essa, essa força, essa potência, chegar no next level, que é o próximo nível, dar um upgrade, dar um upsize, de aumentar o tamanho, expedite, de acelerar, de estar acima dos limites. A resposta é já na preparação mesmo antes do vamos ver, mesmo antes de entrar em campo, de ser para valer, da partida a começar. É no treinamento, é na parte anterior, é no planejamento, é se envolver desde o começo. Está baseado nessa paraxá, paraxá de Mishpatim, que está escrito, literalmente, Vairtov Moshe, que Moshe escreveu, Et kodivrei Hashem. Todas essas palavras de Hashem. Aí ele acordou de manhã cedo e montou o Mizbeach embaixo do Har, né? do Har Sinai. Embora na semana passada, em Pachat Tro, que a gente estava no Har Sinai, que a gente recebeu a Torá. Mas aí em Pachat Mishpatim, que é na sequência cronológica, de repente, aparentemente tem um flashback de que aconteceu antes de receber a Torá no Har Sinai. É... E aí, Urashi explica o que, que esse Vaertov Moshe, o que, que Moshe escreveu, fala que foi de Bereishit, né, o começo do, da Torá, na criação do mundo, Agmatan Torá, até esse momento que está agora, que foi recebendo a Torá no Har Sinai, depois da escravidão no Egito, depois da história toda dos patriarcas, etc. Vekatav e escreveu então, Vaertov Moshe, depois faz de novo, Vekatav, escreveu as mitzvot, os mandamentos que foram ordenados em Mará, que na cronologia foi depois que a gente saiu do Egito, depois que atravessou o Mar Vermelho em Amsuf, teve o episódio de Mará em que não tinha água para beber e as águas eram amargas, como diz Mará, nesse lago que tinha depois de passar pelo Yamsuf. E lá foram dada, dadas algumas mitzvot, alguns mandamentos, como foi explicado na época, na Parashá, em Parashat Bechalar. Depois teve toda a história entre Mará, passando por Amalek e tal, chegando a Har Sinai, e recebendo a Torá em Parashat Itró, e agora em Parashat Mishvatim, se volta a falar que Moshe escreveu todas essas coisas, essas palavras de Hashem, Urashi fala aqui que ele escreveu, escreveu 
duas coisas. Uma de Bereshit até Matantorá. E também escreveu as mitzvot que foram dadas em Mará, que a gente falou que foi há duas semanas em Parashat Bechalar. Então a pergunta que surge já, por que Urashi explica que é da criação do mundo até a entrega da Torá e também os mandamentos em Mará? Da onde que Urashi traz isso? Por que é tudo isso? E por que é só isso? Por que, que não é parte disso? Por que, que não são algumas partes da Torá, né, das Parashot, que são todas elas, e por que inclui também Mará? De onde que Urashi tira isso? Além do que, está escrito aqui todas essas palavras de Hashem. Então tem essa generalização, essa globalização do que foi falado. Por que Urashi, então, identifica só algumas coisas? Se claramente está escrito, et kol divrei Hashem, todas as palavras de Hashem. Além do que, no verso anterior, já tem falando, vai vão Moshe, vai saber lá, et kodivrei Hashem. Esse é o verso número 3, vai vão Moshe, depois no 4 que tem, que Moshe escreveu. Então, quando está falando na Torá que Moshe veio e contou todas essas palavras de Hashem, mesma expressão, et kodivrei Hashem. O Rashi explica que são só algumas coisas, duas mitzvot, Perishá e Dagbalá, que foi, segundo a opinião do Rashi, foi antes do recebimento da Torá, estava acampado no Har Sinai, e aí Moshe, Hashem deu para Moshe, para dar para o povo, as mitzvot de separar, de não ter mais contato entre homem e mulher, por alguns motivos, e não chegar perto do Har Sinai. Então a interpretação é diferente das mesmas palavras, et kodivrei Hashem. Pode ser, na teoria, uma tese, que o mandamento de criar esse Prishai Agbalá, essa separação e limite, seja na preparação para receber a Torá, como a gente falou, que é a opinião do Rash. Mas o que Moshe escreveu, que é em toda a Torá que veio através de Moshe, vale para todas as gerações que vêm depois. E está ligado a cumprir o pacto de Hashem. Então, não faz sentido em uma parte ser só separação e limites e na outra todas as palavras de Hashem ser o que o Rashi está explicando que é de Bereshit e Matantorá e as Mitzvot de Mará porque todas elas, assim como tudo que Moshe escreve na Torá, vale para todas as gerações então não pode ser que nesse caso que a gente está falando agora no verso anterior, quer dizer só uma coisa específica porque não é uma coisa específica, tudo vale para todas as gerações. Tanto a separação e os limites que foram colocados de não chegar até o Har Sinai, como depois quando fala sobre o pacto né, que a Shem fez com a gente. Mais uma pergunta. Rashi muda completamente a linguagem do Merhilto. Merhilto fala de três opiniões sobre o que aconteceu é que traz essa resposta de que foi de Bereshit até Matantorá. Então, não vou falar aqui o nome dos, dos Tanaim, da Mishnah, que fala sobre isso, mas o Merhita traz opinião é, que foi do começo de Bereshit até agora, uma opinião que foi os mandamentos para Adama Nishon, para o primeiro para Adão, e para os Bnei Noar, que é para o mundo inteiro, e também em Mitzrayim, no Egito, e também em Mará, e as demais Mitzvot. Assim fala a segunda opinião. E o Rabi Shmael, que é a terceira opinião, se não me engano, fala que foi as leis ligadas à Shemitah, né, de ter o ano sabático, 
depois de, sete anos, depois de seis anos, ou sete anos é a descanso da terra, o Iovelo, que é depois de 50 anos, e também as bênçãos e as maldições. São três opiniões sobre o que Moshe fala das palavras de Hashem. Então, poderia-se pensar que realmente tem diferença entre o que o Rashi fala em relação ao que o Merrita, que poderia ser uma base para a opinião do Rashi, que o Merrita vem antes, o Midrash que veio antes do Rashi. Então, que o Rashi juntaria as primeiras duas opiniões, mas é, que fala sobre de Bereshit, Matantorá e as Mishwat que foram entregues em Mará, mas o Rashi não coloca parte da segunda, onde o Rebbe, que é a que dá a segunda opinião, menciona o Rabi Odanassi, menciona todas as demais Mitzvot. O Rashi não fala sobre isso, então o Rashi junta as duas primeiras, né, mas não coloca toda a segunda opinião do Rebbe, que inclui outras coisas. E não só isso, o Merilta traz essas opiniões explicando um outro verso, que está no mesmo capítulo 24, mas mais adiante no verso 7. A gente está falando sobre o 3 e o 4, esse é no 7. Vai cá, Sefer Aberit, vai cá, Beusneam. Que Moshe pegou o livro do pacto e falou ao ouvido do povo. Pode ser que quando Moshe escreveu, incluiu mais coisas que quando falou. Então, como aqui fala sobre falou, lá tem mais coisas porque foi é, quando escreveu. Mas da onde Rashid tirou isso, então, se não foi do Merrita, onde tem essas opiniões? Sobre esse versículo que a gente falou, que é no 7, que fala, vai cá, Sefer Abrit, que Moshe pegou o livro do pacto, o Rashi lá explica, diferente do Merrita, fala, explica o que é o Sefer Abrit, o que é esse livro do pacto que Hashem, que Moshe é, pegou e depois falou ao ouvido do, do povo. O Rashi, de novo, traz a mesma opinião que vem de Bereshit até Matantorá, e as mitzvot que foram ordenadas em Mará, que foi antes da entrega da Torá. Precisa explicar o que Moshe escreveu, escreveu, que foi o livro do pacto. Por quê? Então isso é uma opinião que justifica. Por que que Rashi está explicando aqui o que é esse livro do pacto? porque não está claro o que, que tem nesse livro do pacto. Então tem que falar o que, que foi. Mas por que voltar a explicar que o que Moshe escreveu? Basta associar com o verso 4. O que está nesse livro do pacto? Aquilo que Moshe escreveu, todas as palavras de Hashem. Então poderia-se pensar que aqui Moshe falou para os ouvidos do povo, como está escrito, vai crabios neam, e não dá as referências do que Moshe falou ao ouvido do povo. Mas não dá para aceitar essa resposta, porque Horácio não grifa essas palavras, vai crabeuzinhar, ele só grifa, como eu falei, Sefer Abrit, como está aqui, Sefer Abrit. E repete, de Bereshit, Matematantorá, e as que foram entregues, ordenadas em Mará. Então vamos chegar agora já na parte da explicação. Então muitas perguntas. Mas é muito interessante porque, no fundo, já trazendo a resposta que a gente falou antes, isso tudo Moshe está dando, e o Rashi está explicando o que, que Moshe fez. Moshe está turbinando, está impulsionando, está dando uma força, um, um, uma potência, um poder para o povo ficar pronto para receber a Torá e estar tá 
com toda a capacidade, a atenção, a preparação, o recipiente para receber a enormidade acima dos limites da Torá. Então, a explicação é baseada numa palavra adicional, que seria uma outra pergunta. Por que que Rashi usa de novo, Vekatav Mitzvot Shein Savu Memará? Porque já está falando sobre o que Moshe escreveu. Então, fala o que Moshe escreveu, que é de Bereshit até Matan Torá. Vekatav, depois fala, e escreveu. Ué, já falou que escreveu. Agora, por que está falando de novo, escreveu? Então, a pergunta é, por que falou, escreveu de novo? E isso é o ponto que o Rebbe vai trazer a explicação, a grandeza, é, o vinho que tem escondido dentro da uva, da explicação do Rashi, na Torá, que revela um segredo, é que tem uma diferença entre a primeira parte do que Moshe escreveu de Bereshit Torá e as mitzvot que foram dadas em Mará. E isso é mais uma ideia que Moshe dá um, um impulso, uma turbinada para a gente se preparar melhor ainda para receber a Torá. Então, quando falar isso tudo, né, o Rebbe explica que foi no começo do capítulo 24, El Moshe Amar Ale El Hashem, que foi falado para Moshe para subir até Hashem para receber a Torá. Andade até antes ainda. O Rashi explica que isso foi antes dos dez mandamentos ou dez expressões, que é certa de brotas, são expressões. Foi antes de receber a Torá. Foi no dia 4 de Sivan. A gente chegou aos pés do Har Sinai no Rosh Chodesh Sivan, no dia 1 de Sivan. No dia 4, segundo o Rashi, a Shem falar para Moshe subir para receber as instruções que vai ter que separar o povo para ter tzniut, para não ter relações e poder ficar puro o povo inteiro para receber a Torá e não se aproximar do monte que já está sagrado, etc e tal e foi feito o altar, como está explicado na sequência, está falado na Torá no dia 5 de Sivan e no dia 6 de Sivan foi quando a gente recebeu a Torá que é o, o, o Shavuot Matan Torá o Ramban e outros comentaristas dizem que foi depois da entrega da Torá então, Urashi tem opinião que não tem cedo ou tarde na sequência, cronologia da Torá. Então, embora agora a gente está na sequência, depois da leitura para Chatitró, que a gente recebeu a Torá, e Mishpatim é depois, mas nesse momento, Hashem volta a contar, através de Moshe, o que aconteceu antes da entrega da Torá, antes da Parashatitró, no dia 4, no dia 5, etc. Urambá não, diz que a sequência, a cronologia é perfeita, e os comentaristas, então, dizem que aqui, com certeza, deve ser depois da entrega da Torá, porque a Torá já foi entregue na paraxá passada, anterior de Tró. Então, se a gente segue o Pinhadurashi, se foi antes da entrega da Torá, faz sentido, então, que somente essas mitzvot foram escritas, porque não tinha sido escritas ainda as mitzvot da Torá. Então, as que estão ligadas a Neinoah, que já se sabia, desde Adama Nishon e Noah, Noé, o Shabat que foi entregue explicado em Mará, se foi cumprido já ou não, tem discussões, mas entregue, explicado sobre o Shabat, praticamente todas as opiniões de que foi feito em Mará, depois que a gente saiu do Yamsuf, antes de receber a Torá. Respeito aos pais também foi antes, a vaca vermelha para do mar, difícil entender porque foi explicado isso antes, em Mará ainda, antes de receber a Torá, mas 
todos concordam que sim. E as leis sociais de convívio, de danos e prejuízos, de como é que deve ser o comportamento da sociedade, foi dada também antes. O Dinim, as leis, foi dado antes. Foi dado em Mará. Então, faz sentido, agora que está voltando ao assunto, ao assunto do que foi dado, escrito antes da entrega da Torá, que foram mitzvot que foram dadas, explicadas antes da Torá em Mará. A diferença de opiniões entre o Rashi, o Ramban, né, e o Ramban e outros comentaristas implica na diferença do significado de pacto. Porque o que é pacto? Pacto é uma ligação entre os que fazem parte desse pacto, quem são Israel e a Torá, e através do pacto de Israel com a Torá, tem também uma ligação, um pacto com Hashem, que foi quem nos deu a Torá e quem escreveu a Torá. Então, para Arashi, que isso foi, se refere ao passado, faz sentido que esse pacto que dá força e liga a Mistrael com a Torá e Hashem, já vem antes, desde que foi criado o mundo, até o Kiddush Arroles, a santificação do mês que foi a primeira Mitzvah que foi dada ainda antes de receber a Torá, é, que foi a sequência do que aconteceu já na cronologia, na história, desde a criação do mundo já estava registrado, já sabia, já tinha acontecido a história de Abraham, de Isaac, de Jacob, assim como antes, Adama e Noah, Ravá, etc, etc. Então, isso é uma preparação para a entrega da Torá, com tudo que aconteceu antes no passado, e dá força e também um senso de compromisso para o povo dar essa, esse turbo, esse poder, essa potência. E aí a explicação é que Segundo Rashi, tem dois tipos de escrita. Tem o que foi de Bereshit até agora, que é uma história com muitos ensinamentos, com muitas implicações através disso, né? Muitos, é, muito aprendizado, né? toda a parte íntima da Torá, que tem contida na parte né, do Sefer Yesharim, do Bereshit, da história dos patriarcas, etc. E, tal. É, e tem também as mitzvot, práticas que foram ensinadas em Mará, que já são mitzvot diferentes do que estava só na, na história das Parashat Torah, que tem desde Bereshit até Parashat Itró e Mishpatim. Então, as Parashat Torah que estão ligadas com Bereshit e Matan Torah não tem mudanças, não aconteceu nada de diferente. E a segunda parte, que são as leis ligadas a Mará, não estão não são como escritas na Torá, que vai ser depois, porque a gente está falando sobre Urashi, a explicação de, do que aconteceu antes de receber na Torá. Então, não tem ainda escrita na Torá sobre Mará e sobre a Vaca Vermelha, Shabbat, etc. Isso vai ser entregue depois de matar a Torá. Mas já tem tudo o que aconteceu antes, já faz parte da cronologia, da história do mundo, que é o que aconteceu com Adam, com Noah, com Abraham, Sará, sacrificar e assim por diante. Então, essa segunda parte, por isso que é o Rashi fala, Vekatav, as mitzvot que ele escreveu, as mitzvot de, da, de, que aconteceram em Mará, porque essas aqui não foram escritas ainda, mas são a essência, é o conteúdo das mitzvot. Segundo a opinião do Rambá, não teria sentido, depois de matar a Torá, diferenciar essas escritas, porque virou uma coisa só, está tudo escrito no Sefer Torá. Foi entregue tudo junto. As parashot de Bereshit até matar a Torá, e também as mitzvot que foram dadas 
em Mará, mas que passaram a participar, a fazer parte da, do Rumash, da parte escrita da Torá, do rolo da Torá, depois de matar a Torá. Então, Murash explica que o livro do pacto, que tem depois no versículo 7, que está no singular, essa questão, tá, Seferabrit, e Urash entende que foi dado antes do recebimento da Torá, e que tem duas partes, envolve novamente esses dois assuntos, por isso que Urash tem que explicar de novo o que está que nesse livro do pacto. Não é só todas as palavras que Hashem, de Hashem que Moshe falou no versículo anterior. Agora que fala do livro do pacto no singular, de novo Urash tem que explicar, por isso que ele repete que é esses dois assuntos, porque são dois assuntos, embora o livro do pacto é uma coisa só. E por que foi dado antes da Torá? É, Entende-se também, porque depois o povo falou que primeiro faria, nascer, depois entenderia, Nishmar. Que isso também foi antes de receber a Torá. Faremos com relação ao que foi entregue de mitzvot, práticas em Mará, e entenderemos com relação às parashiot, de tudo que está escrito na Torá, mesmo sem ser ligada a mitzvot. Então, chegando perto da conclusão, esse pacto impulsionou, deu força, deu empowerment, turbinou para toda a história que seguiria até hoje, que a gente está pronto para esse machia, que é essa força enorme para aguentar todo esse exílio, todo o sofrimento, tanto, tantas coisas que aconteceram, essa escuridão inteira, o holocausto, a pandemia, e agora, recentemente, a tragédia, as atrocidades que foram feitas na terra de Israel, com o povo de Israel, Trazendo um outro assunto que o Rebbe traz, na Gemara tem discussão entre o Rabi Yohanan e Reis Lakes, que eram cunhados, se a Torá foi escrita aos poucos e teve um acabamento depois de 40 anos. Moshe ouvia, escrevia, depois juntou, costurou, etc. e preparou. Ou se foi entregue pronta, que é a opinião do Reis Lakes. O Maharal diz que isso que foi entregue pronta não invalida a explicação do Rashi aqui, que foi escrito tanto a parte das parashot antes de Bereshita Matanturá, como as missões de Mará, porque pode ter sido pela necessidade de fazer o pacto. Então, o pacto tem que ser uma coisa escrita, um documento. E aí foi escrito isso, que depois, na verdade, pela opinião do Reis Lakes, foi entregue só pronta no final. Mas pode ser as duas explicações também. Então, chegando na conclusão. O pacto, antes da entrega da Torá, é ligado ao sujeito. O objeto ainda não está santificado, porque a gente sabe, opinião de todos, que quando foi entregue a Torá, foi criado a paz que os Elionim, o mundo superior, desceu para os Tartonim, o mundo inferior, e aí santificou o mundo, até que a gente, quando coloca Tfilin, quando acende uma vela, a gente está santificando aquele objeto, aquela situação. Então não é só dependente do sujeito, como era antes de matar a Torá. Então, quando o Jacó colocava o tefilim, depois podia jogar no lixo aquela, aquela, aquela vara que ele usou, porque não tinha santidade ali. Então, o pacto que teve antes da Tregra Torá está ligado ao sujeito. Ele se santifica, ele faz uma coisa nobre. Só depois, Hashem cancelou o decreto separando o mundo superior do inferior. Hashem que começou, ele que ele diz que ele desceu é, é, na Har Sinai, e ele se entregou colocou se colocou, como pode-se dizer, inteiro dentro da Torá. Isso foi depois. A vantagem, no opinião do Rashi, e é o que a gente aprende no nosso dia a dia, é que tendo essa preparação 
esse pacto antes mesmo da entrega da Torá, antes está valendo a partida, antes de estar tá efetivo o poder total para fazer e acontecer, santificando o próprio objeto. Como isso aconteceu antes, foi num nível muito maior, porque a gente se tornou próprio na essência do nosso nível, independentemente de como o mundo estava. A gente se preparou para receber a Torá, que está, a Torá está no nível acima das criaturas. Mas a gente chegou nesse nível pronto, turbinado, com força total, pelo nosso lado, assim como a gente agora está preparado para receber a Torá renovada com Mashiach, por nosso esforço próprio, não só porque Hashem resolveu entregar para a gente a Torá, resolveu trazer Mashiach, a gente se preparou como o Rebbe já garantiu, prometeu tantas vezes, pelo nosso lado. Então, a gente tem diferença entre Torá e Mitzvot, por isso que a gente fala, faremos, está ligado com as mitzvot, entendemos, está ligado com a Torá, com as mitzvot, que estão ligados com as parashiot, e que a gente recebeu na prática para fazer já em Mará. Mas, pelo lado do Criador, não tem separação, é todo um só. Mas no momento que a gente consegue juntar essas duas coisas, a gente se prepara, a gente faz o Naseb Nishma, a gente dá essa turbinada através do pacto que o Moshe fez com a gente, antes mesmo de ter essa Torá Hadashah, a chegada do Mashiach, que vai ser lá que tudo é um só, a gente está nesse nível ilimitado, que é da Torá, que está ligado com o Mashiach, que agora o mundo já pronto, por nosso próprio esforço, para se ligar no nível acima de qualquer esforço, acima de todos os limites, como vai ser agora já, se Deus quiser. Mashiach, não.